0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Japonista Podcast, episodio número 17 comenzando el mes del Japón, celebrado aquí en Chile, por supuesto, por diversas instituciones y agrupaciones que se dedican a estudiar la cultura japonesa, y como les dijimos en el episodio anterior, vamos a tener durante todo el mes importantes y grandes invitados eh, nacionales e internacionales, y para empezar, por supuesto, aquí ya están viendo algunos de nuestros invitados, que los vamos a presentar prontamente. En esta ocasión nos acompaña, como ven ahí, al lado mío, está Keske Itomi, con... ahí esperamos que esté más activo después de su prueba de fuego de ayer. Los que escucharon a Keske ayer en Radio Oasis, gracias a los que lo escucharon, los que lo compartieron. Eh, acuérdense que el programa de Keske está en, en YouTube, por si sí se lo perdieron, está en el YouTube de japonista. Y lo acompaña también nuestro colega historiador, José Pablo, desde la quinta región. ¿Cómo están, chicos? Keske, José... ¡Bien! ¡Bien! <risa> y luz. Recuperándonos sí. Recuperándonos de la experiencia de ayer, ¿dices? Sí, muchas emociones <risa> no. Y nos acompañan abajo, ahora sí los podemos les podemos presentar a nuestros amigos eh, Al principio honestamente pensaba que era solamente de Perú, pero aquí Oscar me acaba de sorprender que no es solamente Perú lo que tenemos acá, sino que es, va a ser bien multicultural esto internacional eh, partiendo de ahí por Oscar, que es nuestro amigo que lo conocíamos. Aquí tenemos a Oscar, él es coordinador de la Sociedad Cultural, de la Asociación Cultural Satori, bachiller de Literatura Hispánica e investigador y difusor de la cultura japonesa desde Satori, Perú. Hola Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí eh, Pablo, muchas gracias por la invitación y realmente agradecemos que sigan estos espacios de divulgación y de conocimiento compartido de cultura japonesa. En mi caso, yo siempre muchos ánimos de compartir lo que sé y de que la Asociación Cultural Satori sea conocida en muchos países. Y nada, agradecemos también a también todo el equipo de japonistas por estar aquí presente y por tener una charla entretenida.
0: Por supuesto, y gracias a ustedes también por la, la acogida y como les dijimos en la reunión previa que tuvimos, y gracias por encontrarnos y contactarse con nosotros. Ha sido maravilloso el contacto cultural que hemos tenido. Y para seguir, ahí al lado de Oscar, están viendo a Victoria Moroy, ella es docente de idioma japonés en particular y estudiante avanzada de letras. Bienvenida Victoria, que es Japonista Podcast. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, gracias Pablo por la invitación nuevamente, como nos dijo Oscar. Este, muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, esperemos que la charla sea interesante. Y bueno, también, ¿no? Muy, muy, muy multicultural.
0: Claro. ¿De que va a ser interesante? Yo creo que sí. Tenemos aquí los tremendos invitados y los buenos perfiles para hacer intercambio cultural y académico, así que de todas maneras la vamos a aprovechar bien, ojalá. Ah, y por supuesto, le recordamos a los que lo están viendo, pues pueden hacer sus preguntas también, para que aquí intercambiemos eh, ideas y ustedes nos hacen preguntas, nos dicen cosas y nosotros se las respondemos. Y finalmente, al lado de Victoria, tenemos a Sofía Tarizón desde la ciudad de Zacatecas, Ciudad de México, ella es licenciada en Letras Hispánicas y maestrante. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias, muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes y presentarme.
0: De nada, gracias también por estar aquí con nosotros conversando estos temas que nos apasionan. Hoy una pregunta curiosa, Sofía, ¿qué hora es ahí donde estás tú? Una pregunta curiosa solamente. Aquí son las 7.15. Las 7.15, ya, aquí ya, maravilloso. Aquí son las 8.15, imagino que en el Perú es una hora más.
1: No, no, es la misma hora que México.
3: Lo que ah, pasa sí. es que en México tenemos horario de verano, entonces sí, ahora claro, oscurece sí. hasta las 9 de la noche, y como estoy muy al norte, sí, hasta casi las 9, ah, 9 sí. tenemos sol.
0: Verdad, y bueno, y con Victoria también tenemos actualmente una hora de diferencia, también estamos en las sí. mismas con el cambio a de horario.
2: Acá son las 9 y cuarto, yo siempre soy sí. la que está más tarde.
1: <risa> la que tú vives en el futuro, Victoria.
2: Sí, <risa>
1: yo soy,
0: claro, en la Victoria, del futuro. <risa> Y antes de comenzar, entonces, a preguntar y a conocer aquí a nuestros amigos de eh, Satori, por supuesto, saludamos a la gente que ya se está conectando y que nos está ya saludando. Por ejemplo, aquí tengo oh, a mi estimada Lina Canoga. Hola, Cata, una estudiante del colegio. Ve, Cata, que te voy a saludar. Ahora sí. Gracias por estar aquí acompañándonos, Cata. Tenemos a nuestro amigo Gabor Ortega, como siempre, acompañándonos los viernes a esta hora. Bien, Gabo. Muchas gracias, Gabo, por, por estar aquí escuchándonos, eh, viéndonos y apoyándonos. Ay ah, les manda saludos, miren. Gabo les manda saludos. A Muchas sociales. gracias, Gabo, por el saludo. Romy también nos está escuchando, nuestra otra auditora frecuente de Japonistas Podcast. La profe Marce, mía, profe Marcela. Ay. Hola, Marce. Sí. Qué bueno Buenas noches, aquí Marcela, aquí. Muchas
2: gracias. Oh, por hola. supuesto,
0: más que invitada para que no haga las preguntas interesantes y e necesarias Especialmente de la literatura Aquí ya tenemos, son, ahora son cuatro, o sea, cuatro Tuvimos hace
1: dos semanas en el Café de, Cultural Literatura versus
0: oh. tres historiadores melissa Olitas Hola Meli, gracias por estar aquí Tremendo panel, muchas gracias Un lujo la oportunidad de compartir una sesión conversador, conversatorio cultural Sí, lo mismo decimos nosotros Gran oportunidad aquí para el intercambio cultural Y finalmente tenemos aquí a Valentina Hola, muchas gracias por esta instancia de nada. Para eso estamos, nosotros nos divertimos, aprendemos y eh, el mejor formato para difundir ahora actualmente cultura japonesa aquí en, en Latinoamérica. Pues bien, ahí saludamos todos a los que nos están acompañando hasta ahora, por supuesto que es mucha más gente la que nos está viendo, ahí tenemos nuestro marcador de gente que nos está viendo, está muy alto por lo que estoy viendo. Eh, así que bienvenidos, a las preguntas, a los comentarios, hágala por supuesto, estaremos leyéndolo como lo acabamos de hacer Para que le pregunten a ustedes, a Oscar, a Victoria, a Sofía, sobre, eh, sobre Satori, sobre sus disciplinas, sobre la difusión Ahí estaremos respondiendo Para empezar entonces, eh, vamos a empezar por lo básico, vamos a empezar presentando a Satori La pregunta inicial de todo esto, ¿Cómo comienza Satori? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿Y a qué se dedica Satori Es del Perú para América Latina?
1: Bueno, yo, yo voy a empezar porque en cierto punto nace en Perú, entonces ¿Ah? eh, lo voy a explicar muy brevemente. Eh, ¿Sí? Bueno, Satori nace un pro, con un proyecto realmente, ¿cómo decirlo? Eh, espontáneo, no es que lo hayamos planificado tanto y no es que haya sido un proyecto que en su primera instancia fue algo pensado en todos sus, en todos sus aristas, como está ahorita pensado. Uh -huh. eh, Satori nace en el 2017, eh, con una coincidente, hubo una feria internacional, internacional de libro en ese año, y yo tuve la suerte de participar justamente trayendo novedades editoriales de literatura japonesa. En ese uh -huh. tiempo, eh, la editorial Satori, eh, la de España, era cero conocida en, en Perú, no, no habían algunos títulos, pero casi era nula. Y por primera vez una editorial... Eh, bueno, una distribuidora que en ese tiempo se llamaba Era de los Negros, ahora se ha vuelto librería, se ha vuelto de todo. Eh, trajo una propuesta y contactaron conmigo porque era uno de los pocos que había hecho investigaciones y además que una amiga mía trabajaba, trabajaba ahí y me dijo: Oscar, tú no quisieras hacer esta propuesta de literatura japonesa. Yo, completamente asustado porque nunca había estado ni vendiendo libros ni en una feria internacional, eh, nada de eso. O sea, no, no. tenía en claro. ese momento ¿cuánto? 19 años. Eh, dije bueno vamos a vamos a ver qué tal qué tal qué tal qué tal es la, la experiencia y me encontré con un mar de títulos de autores de literatura japonesa que nunca había conocido y que por suerte eh, los jefes los dueños de, de la empresa me dejaban llevarme cada noche para leerlos y cuando Sí, me lo prestaban porque igual como yo tenía que bueno, volver ¿no? era todos los días Me decían toma los libros y vuelve después y véndelos ¿no? Porque no salían los libros y querían que los vendiera yo Entonces tuve la oportunidad de que cada noche me amanecía Trabajaba 12 horas, casi 14 horas al día Y eh, leía toda la noche eh, ¿Qué pasó? Que me comencé a enamorar de un montón de autores y títulos que no existían Y eh, en un momento determinado durante la feria de libro eh, tuve la oportunidad de que eh, se juntó un grupo de personas alrededor mío queriendo aprender sobre literatura japonesa. Porque como mm. no había ningún espacio, no había nadie que estuviera muy, muy realmente en ese, en ese rubro, pues yo dije, bueno, eh, me parece interesante, me parece, me parece eh, que además... Y una persona me, me gritó o me dijo, no sé exactamente, no recuerdo muy bien porque ya han pasado tres años, me dijo, deberías dictar un taller. Wow. Y de ahí eh, yo pensé, bueno, ¿no? Eh, estoy estudiando literatura, en algún momento voy a tener que, que ya comenzar a trabajar y ya estaba trabajando como vendedora, así que dije, bueno, voy a, pre voy a preparar un sílabo, ¿no? Un tipo hobby, a ver si preparo un curso de introducción a la literatura japonesa y si sale bien, pues sale bien, si sale mal, pues igual eh, va a ser gratuito, van que vengan las personas y tuve la suerte de que eh, el primer día que se lance el evento, apoyado por el Centro Federado de mi Facultad se llenó las inscripciones, eh, ah. la gente que venir, eh, y eso me llevó que de una universidad a otra, de un espacio a otro, y sin darme cuenta se había juntado muchas personas muy talentosas alrededor mío, personas que hasta en muchos casos llevaban años y años de experiencia más que yo estudiando e investigando literatura japonesa. Ajá. Eso fue eh, durante tres años, estuvimos haciendo muchas actividades físicas, talleres de literatura, historia, cine, animación, de todo tipo, hasta de filosofía. Porque queríamos que todo el mundo conociera y todo era totalmente gratuito. ¿Qué pasó después de, después de lo del coronavirus? Eh, hubo eh, que, que adaptarse a nuevos medios, ¿no? Y Satori pasó al formato completamente virtual, a hacer eh, todas sus actividades eh, ahora en virtual. Y claro, hubo un tiempo durante casi un mes y medio en el que no nos acostumbrábamos porque no sabíamos cómo exactamente, pero nos preparamos y lanzamos un webinar de por qué elegir literatura japonesa.
0: ¿Y qué fue muy exitoso, por lo que me enteré?
1: Sí, eh, tuvimos más de 200 inscritos en los primeros tres días, siguiendo las inscripciones. Y eso nos hizo no solamente motivarnos, sino que atrajo gente de países que nosotros jamás habíamos considerado. Trajo mm -hmm. gente de Argentina, gente de México, gente de Chile, gente de Ecuador, Bolivia, El Salvador, Nicaragua. Y fue como totalmente una, una experiencia que no habíamos vivido antes. Porque claro, antes eh, teníamos éxito en las universidades. Pero era porque teníamos ya cierta experiencia, ciertas alianzas con grupos universitarios. Pero esto de lo virtual fue una experiencia que... Que a mí me hizo abrir totalmente la cabeza y dije, esto tiene que ser internacional para adelante. Es, vamos a ser un colectivo internacional y con el equipo que tenemos, eh, que, que en ese momento ya habían dejado muchos, habían dejado el barco porque durante tres años no puedes mantener a tanta gente. Pero mm -hmm. dijimos, bueno, con el equipo que tenemos vamos a armar y vamos a conectarnos con otros países. Y fue muy bueno porque... En esos cuatro meses, que la página había sido principalmente una página para eh, publicitar los eventos en físico, se le vivió contenido completamente digital. Y ahí hemos lanzado webinar tras webinar, eh, mes tras mes, eh, teniendo un avance de tener primero 100 inscritos, 150 a 500, de 500 a 1000, y de 1000 a más de 5000 inscritos en un taller, que fue el último que quitamos en el webinar de cine japonés. Y pasamos de no tener mucha gente que nos veía a, a un montón y a tener un equipo ahorita que solamente la mitad somos peruanos y la otra mitad son de Argentina y de México. Entonces, wow. eso ha hecho que la asociación de un momento para el otro pasara de tener que menos de 3.000 seguidores, a más de 15.000 y que ahora eh, sea uno de los proyectos que no solamente yo me dedique a tiempo completo, sino que creo que ha dado espacios para que múltiples investigadores de diferentes lados de Latinoamérica se sientan acogidos, recibidos, con, con muchos ánimos. Y creo que eso es una de las razones por las cuales cuando comencé a hablar con Victoria o con Sofía, en sus momentos, se sintieron tan interesadas por el proyecto, también viendo de que no hay espacios así, no hay, no hay muchos espacios. Japonistas es uno de esos espacios en Chile, pero realmente espacios que se dediquen a la investigación como vitrinas independientes que intenten mostrar eh, mucho más allá de Japón y que lo hagan con el, la calidad y el entusiasmo, es muy complicado. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo, crear una comunidad cada vez más grande de investigadores, de autodidactas, de gente que realmente solamente sea interesada por la cultura japonesa y que a través de la calidad educativa, del cariño eh, y todo esto que intentamos hacer como mensaje de que somos una asociación cultural pero somos un espacio intermedio no somos, eso suena un poco siempre es controversial, no, no somos una universidad y tampoco somos eh, un grupo de fans somos ah. investigadores y tenemos esto como parte de, de nuestra vida y es algo que, que queremos tenerlo muy fuerte ¿no? así que nada, eso, eso es principalmente el nacimiento de Satori y hasta, hasta en la actualidad un poco resumido así nomás eh, pero que es algo que a mí me entusiasma todos los días y que siento de que cada día puedo dedicarme a algo que amo hacer, y a pesar de que estudié literatura hispánica, y que debería dedicarme a eso <ríe> me dedico a la literatura japonesa cada día, ¿no? entonces nada yo súper agradecido de siempre poder traer esta propuesta a las demás personas, y que cada vez más la gente conozca un poco más de literatura o cultura japonesa en general
0: Oye, muy interesante, Oscar, el, el, el origen de Satori. Y mientras tú nos estás explicando el, la intención que tienes con Satori, eh, me acordé mucho de Alada. Porque Alada Chile justamente es justamente la institución, yo creo, la asociación más longeva aquí en Latinoamérica, que se dedica al estudio de Asia y África a nivel general. Eh, y yo creo que tanto tú como yo hemos aprendido mucho de Alada. Y eso, de alguna sí. forma, estamos tratando de replicarlo en, nuestra, en nuestras regiones y en, nuestra, en nuestro tema principal, que es Japón. Porque, claro, nosotros no podemos, eh, no podemos abarcar tantas regiones al mismo tiempo. Eh, 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 muy grande, muy vasto estudiar Asia o África por una persona. Sino que hoy en día tenemos que especializarnos. Eh, yo, por lo menos, yo como, como te comenté en nuestra reunión que tuvimos hace un tiempo atrás, yo en, en el de Alá aprendí bastante cómo, por ejemplo, organizar eh, estas asociaciones de personas y profesionales que estudian un tema en específico, en nuestro caso, Japón. No sé si tú pasas por lo mismo, eh, tu relación con Alada te ha servido, por ejemplo, en algo de inspiración para Satori.
1: Eh, bueno, yo estuve mucho tiempo más que con Alada, con el Centro de Estudios Orientales de la Católica, Ajá. Eh, trabajando y, y apoyándolos en sus jornadas culturales y también me dediqué gran parte, de, después de, de terminar mi educación formal, a una diplomatura de gestión empresarial y otra de gestión cultural. Ajá. Y principalmente también estudié Cómo hacer eh, trabajos eh, organizacionales Cómo hacer eh, todo esto Y me he profesionalizado un poco al respecto Porque me gusta mucho el tema Aunque tengo mi corazón académico eh, De literato Realmente eh, ya mi equipo Lo puede decir más, soy un obsesionado De, de la planificación o sea, Puedo tener un cronograma a, Hasta el mes de diciembre Y crear actividades y eventos Y todo, me encanta mucho Esa es una una de las cosas que más me ha gustado. Y creo que eh, eso ha, ha podido aportar a este espacio que tenía un montón de profesionales. Es como, hay mucha gente capacitada en cultura asiática. En Japón, un montón. Eh, sí. Pero el problema es que siempre hay este paso entre ser una organización que tiene unos eventos cada cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, la la internacional pasa cada vez, cada tres años. los salas sí. nacionales son una vez al año. Eh, y esto que obliga de que durante todo ese tiempo la gente que está investigando, pues de alguna manera no está conectada y por ende no puede generar comunidad. Y esto pasa mucho en las universidades, cuando haces unos congresos y otros espacios. Entonces ahora... Eh, intentamos hacer justamente eh, Crear eh, eventos que sean Más pequeños pero que sean semanales Entonces uh -huh. todo el tiempo hay actividad Todo el tiempo como ustedes tienen Japonistas Podcast toda la semana Nosotros tenemos un café cultural Conferencias magistrales eh, Conversatorios y Siempre con la idea de para la gente Porque en esta época además de cuarentena Todo el mundo está en su casa <ríe> Y todo claro. el mundo está queriendo aprender algo y Que mejor que justamente eh, Lo puedan aprender de la mejor calidad posible y al, al alcance de sus manos.
0: Sí, de todas maneras, y esa ha sido la, la reflexión que hemos hecho en este último tiempo con la equidad los japonistas, y curiosamente, a pesar de que estamos a acuarentenados, estamos encerrados, nos hemos juntado y nos estamos viendo mucho más que cuando no lo estábamos. Y hemos hecho, yo creo, más cosas ahora que cuando no estábamos en cuarentena. Lo que ha sido Ay, bastante interesante y hemos complicada. generado mucho contenido, así que afortunadamente estamos... Satori y japonita estamos mirando el vaso medio lleno y estamos haciendo muchas cosas y aportando a estrechar los lazos culturales entre Japón y Latinoamérica. Y lo otro, te tengo un recado, Oscar. ¿Te acuerdas de nuestra miembro Andrea Ladino, sí. nuestra miembro Jafu? Ella eh, propone hacer una colaboración entre el Comité de Literatura y el Club de Literatura de Satori. Lo
1: bueno Así que ahí sería. No
0: conversar por interno, por supuesto.
1: Un crossover. <risa> un crossover, ¿no? Me sería interesante. <risa> Sería muy eh... interesante
0: hacer este Así que ahí la, le digo que se contacte contigo y a ver si sale una actividad ahí para más adelante.
1: Por supuesto, que, no, que me escriba con, con libertad. Yo siempre contesto a horas raras, pero... pero... Oscar,
0: Oscar no duerme. Rarísimas. <risa> Oscar, eh, sí. rápido no en el es bueno.
2: No, Oscar, Oscar no duerme. Este, no debería decirlo, tal vez. <risa> bueno,
1: es que les envío? también tenemos pocas horas de sueño, es verdad. Les envío audios a las 2 de la mañana. No
2: voy, Dios. Los audios de 7 minutos del grupo interno de la Asociación Cultural. Este, nos, nos amanecemos todos los días, por lo menos yo me amanezco todos los días con un audio de 5 a 10 minutos de las actividades que tenemos que hacer de la Asociación Cultural Satori pero sí, este, mencionando del club de lectura que tenemos eh, es muy interesante porque yo, Oscar, lo conocí a través del webinar que mencionó de por qué elegir literatura japonesa que lo lanzó en el mes de eh, abril, ayúdame Oscar <risa> abril o mayo, fue en abril, ¿no? Eh, o sea, en abril hicimos el taller la en, esta
1: época. En, en, abril, en abril, sí, porque no hay, no hay domingo En abril claro. hicimos eh, el, el webinar y en mayo empezamos el club de lectura
2: Claro, sí, no, en abril hicimos eh, bueno, hicimos, yo ya, como si ya hubiese sido parte de la asociación eh, en abril lo conocí a Oscar porque eh, no sé cómo, todavía no recuerdo bien eh, me llegó este flyer de Asociación Cultural Satori, de por qué elegir literatura japonesa, y era un webinar gratuito que a mí me llamó mucho la atención a mí claramente, desde mi interés por el idioma y también por la cultura me, y mi profesión que es justamente este, las letras, ¿no? o sea, yo soy estudiante avanzada de eh, licenciatura y profesorado en Letras en la UBA Y bueno, me encanta también Todo lo que sea literatura japonesa Y quería también tener con quien charlarlo Y adentrarme un poco más Tal vez en autores que no conocía Y la verdad que el webinar fue maravilloso Y a partir de los mismos participantes Que yo fui una de ellos también Armamos este club de lectura Después de las sesiones del webinar, Oscar me contactó y me dijo Victoria, ¿no te gustaría formar parte de la asociación? Y bueno, yo súper halagada le dije que sí y empezamos a trabajar juntos. Y como habían propuesto justamente esto de leer una obra en conjunto, nació el club de lectura. Y increíblemente terminé como moderadora junto con Alonso Romero, nuestro colega también de nuestra asociación. Eh, un saludo a Alonso. <ríe> si nos
0: ¿Estás dejaría... ¿no?
2: Ojalá que nos esté escuchando y si no bueno Nos, falta. nos vemos muy seguido todo el tiempo, todos <ríe> los miembros tenemos comunicación muy activa Y a partir de mayo entonces arrancamos con el club de lectura Primero lo pensamos dividiéndolo en lectores eh, principiantes y lectores avanzados En realidad eso fue también eh, propuesto por los mismos miembros o interesados del, del club y primero leímos este, para la parte de principiantes dos antologías de cuentos, una de Haruki Murakami, eh, Hombres y Mujeres, y luego leímos Abandonarse a la Pasión, de eh, Hiromi Kawakami, y lo que hacíamos era como una suerte de contrapunto entre la mirada masculina y la mirada femenina, de otros tópicos, a medida que íbamos leyendo la obra en conjunto. Y para la parte de avanzados leímos Indigno de Ser Humano, de Osamu Dasai, eh, uh -huh. que fue muy interesante sobre todo porque Oscar anteriormente había dado un taller presencial de esa obra así que mucha gente que lo había conocido personalmente y lo venía siguiendo también vino a este taller y la verdad que fue muy interesante el mes pasado que acaba de terminar, leímos el tren nocturno de la Vía Láctea de Kenji Miyazawa y también tuvimos este, una gran acogida a partir del primer club que fue un gran éxito realmente, muchas gracias a todos nuestros participantes eh, conocimos a más gente todavía y bueno esa misma gente también propuso un, una manera de, más, digamos, profunda tal vez de pensar la literatura japonesa y ahí fue cuando surgió la idea de un círculo de estudios más específico aún todavía, que fue justamente lo que empezó la semana pasada junto con Oscar, también como docente, yo también soy parte y también está Paula Ibarra de México. Es otra de nuestras compañeras eh, Somos los tres que estamos a cargo Del círculo de estudios Pero tal vez Sofi pueda contarnos un poco más Porque ella también es miembro
0: Sí, hoy, sí, hoy está Maravilloso Victoria me acaba de responder todas las preguntas que le tenía, la respondió ahorita, pero qué eficiente esta conversación, ni siquiera tengo este intermediario porque están respondiendo solo los chicos a Tori. maravilloso. Bueno Sofi, sigue la, la conversación que nos la Victoria, pero agrega, por supuesto también queremos conocer igual como lo hizo Oscar y eh, Victoria, cuéntanos también cómo llegaste a Satori, cómo te uniste, eh, y ahí continúa respondiendo por supuesto la, lo que te comentó Victoria.
3: Sí, claro. Uh, bueno, yo por Satori uh, uh, empecé, gracias ahora sí al coronavirus que nos tiene en nuestra casa, porque <risa> sí, definitivamente si hubiera estado trabajando, pues no. Uh, lamentablemente aquí en mi ciudad, al menos que yo sepa, no, tengo, no hay muchas personas que les interese la literatura japonesa. Uh, ahorita que estoy haciendo la maestría, pues igual, el círculo de de lectores de literatura japonesa pues es mínimo o, se, o solamente pues, los escritores más este, conocidos ¿no? en occidente y entonces pues yo conozco más, yo desde que empecé estaba terminando la licenciatura me interesé mucho por la literatura japonesa y pues estaba buscando personas que también pudieran hablar conmigo porque al fin y al cabo pues si sí le platico ¿no? a mis amigos que también les gusta la literatura o les gusta Japón pero pues no somos no están tan Traumados como yo con el tema. <risa> entonces, pues casi que estoy yo sola. Eh, entonces, bueno, empecé eh, vi en Satori un webinar de literatura y anime, y pues obviamente también me gustó el anime y me interesó mucho. Y fue donde fue ahí donde conocí a Oscar. Yo fui la que le escribí, y entonces él también me invitó a participar en Satori. Y pues no, no me pude negar porque también me gusta mucho Japón. Y bueno, tenía a alguien, no había encontrado ya por fin a alguien que pudiera hablar sobre la literatura, la historia Japón en sí.
0: ¡Qué bonita y, historia! ¿Satisfactorio ha uh -huh. sido entonces, Sofía? Sí, sí, estoy fascinada. Sí, sí, estoy fascinada. ¡Qué bueno! satisfactorio pues toda... se convirtiendo en un polo de, de atracción para quienes se encarguen de estudiar la literatura y la cultura japonesa. Uh -huh. eh, bueno, aquí en japonista fue más o menos lo mismo, pero fue a pequeña escala aún. No, todavía no, no hemos salido tanto Fuera de los límites, de hecho por eso estoy muy agradecido Yo de Oscar, que él nos haya encontrado a Nosotros primero, así bastante eh, muy, muy, muy agradecido por eso Y por este contacto uh -huh. eh, Antes de continuar, eh, tenemos que soltar A la gente se nos va integrando, y que es bastante Por la que he estado viendo acá, pero la gente Me parece que lo está disfrutando este crossover entre Satori y Japonista Por ejemplo tenemos aquí eh, Luis Ángel, saludos a todos, gran noche Gracias Luis Ángel por Buenas acompañarnos Buenas noches Luis Ángel, ¿Hándale? también <risas> ¿Conocido no. usted? Sí, eh, también. Sí. Sator de Satori. Ah, con <risa> razón. Miembro activo de Satori. Satoris. Él estuvo en la reunión. ¡Ah, verdad! Sí, 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 claro, Luis. Sí. Es que ahí con, es que estábamos hablando antes que teníamos una confusión, con que es que como que lo estábamos asumiendo que era un episodio antiguo de, de Jabonistas Podcast, pero la verdad que esa fue una reunión no... <risa> oficial. No ya, le estábamos confusión. La puerta cerrada. Claro, un, fue un, un ova perdido de Jabonistas Podcast tenemos aquí a ah, Juan Casanova hola profesor, soy el papá de Catalina oh, hola señora apoderado, gracias por acompañarnos quiero enviarle un saludo y los felicito por el excelente programa muchas gracias Juanca Casanova por eh, estar escuchando aquí junto Catalina el programa, que espero que aprendan no solamente lo que vemos en el colegio sino que aprendan aquí más de cultura japonesa y literatura, gracias Juan Irene Isabel felicitación al equipo gracias Irene Esta está nuestra Meli Meli también es de parte de nuestro equipo, ahí estuvo con nosotros la reunión Oscar.
2: Sí, Melisa, el de arte, es,
0: de arte, cierto. Sí, la profesora de arte.
2: Buenas noches, Meli.
0: Muchas gracias. Y más entre países latinoamericanos, por supuesto, por supuesto, aquí tenemos, tenemos que ser aliados a Latinoamérica para, por la difusión eh, cultural, de todas maneras. Irene, nos dice que es parte del Centro de Estudios Japoneses de La Plata, Argentina, y Alada Argentina. Y voy a los congresos nacionales y internacionales Ah, quizá entonces nos habremos topado alguna vez en algún congreso nacional de Alada. Puede ser. Aquí.
1: Sí, con tantas mesas es un poco complicado sí, sí.
0: Uh, Yo, la última vez que sigo aquí en Chile, eh, corrí de una mesa a otra presentando ponencias. Tuve que correr. Sí, pero entretenido y eh, bien fructífero. Oscar, eh, ¿nunca la asociación está emparentada con la editorial o sí? Ah, mira, ahí hay una pregunta. Si tiene. Ahí la va a responder.
1: Oscar. <risa> siempre nos hacen esa pregunta. Después le de
0: contesté. <risa> Stephanie, hola chicos, espero que estén bien. Gracias, Stephanie, como siempre, por acompañarnos. Y tenemos a nuestra amiga Maricris también. Extraordinario encuentro internacional. Saludos, japonistas, Muchas gracias. Sí, aquí tenemos. Esto es eh, un encuentro de cuatro países. Aquí tenemos, tenemos a México, tenemos a Argentina, Perú y, por supuesto, a Chile. Ya Oscar. estamos rivalizando con la PEC. <risa> la PEC que no se puede hacer, la estamos haciendo nosotros <risa> Buen
1: punto este. eh,
0: o sea, ¿Cómo responde eso? cuando dice Gabo
1: eh, Nace La asociación cultural Satori, nace como un homenaje A la editorial, eh, lo que pasa es que eh, A mí me pasaba de que Durante mucho tiempo Perú tuvo muy buenos Traductores, pero hacían traducción indirecta Hacían traducción desde el inglés O desde el francés y, por ejemplo, hay aquí una antología muy famosa que se llama El rumor del origen, de Javier Soluguren, que fue mi introducción justamente a la literatura japonesa en Perú, porque fue hecho por un peruano, un poeta intelectual muy, muy importante de los 60. ¿Y qué pasaba? Que seguíamos leyendo Ay, por vale. indirecto. Entonces apareció Satori, y obviamente Satori tiene como 13 años, ¿no? Y Satori tiene un montón de tiempo. Uh -huh. <ríe> eh, pero cuando yo vi los libros y vi que eran traducción directa, eh, yo sentía que como un homenaje quería decirles gracias, eh, voy a intentar hacer a menor, muchos, muchísimo menor escala el trabajo que ustedes han estado haciendo. Y justamente Satori nace como, eh, como eso, como una idea de homenajear a la editorial, pero también eh, hay una, un término que nosotros utilizamos. Cuando yo leía sobre el Satori, el Satori... Interesantemente, el budismo Zen no es una iluminación que tú te alejas del mundo y te vas y pues por ende es como, no es como el nirvana. No, no es más como una iluminación espontánea que sucede en algún momento cuando te encuentras con una expresión de alguna manera que, que no sabes de dónde viene. Entonces es, es muy, muy, muy fuerte. Entonces, eso me pasó con la literatura japonesa. Y eso es lo que intentamos transmitir. Que las personas que estén adentro de Satori eh, y que las personas en general que conocen nuestros cursos, no es que. Además de los especializados, ¿no? Que quizás son un poco más complicados, pero en lo general es, es presentarles la cultura. Y es que ustedes mismos se conecten con algún aspecto en particular, sientan ese satori en particular y se enamoren de esa cultura como alguna vez nosotros lo hicimos. Quizás a través de viendo un anime, quizás a través de la letra de una canción de J-pop, a través de eh, una, un poema o una, un párrafo de un libro. Sientan esa conexión particular y que sientan que eso ya se vuelve parte de su vida. Y creo que es algo que comparte todo el equipo. Que ha sido ese momento inicial donde Japón les ha chocado en una fibra que hasta el día de hoy les hace, a pesar del de recorrido que tengamos que es muy diferente, nos interese tanto y nos siga motivando tanto a seguir divulgando cultura japonesa. Eh, a pesar de no tener mmm, sangre, ¿no? No, yo no soy Nikkei, eh, que yo sepa, lo único que me tengo creo que es sangre china, pero mi bueno, familia <risa> no me lo dice nunca porque es muy raro, no, no sé mi genealogía después de los abuelos, entonces eh, no sabría decirlo, pero yo me siento eh, de alguna manera, como diría Donald Kim, cuando fue este gran japonólogo, a mi, a Sajón, cuando hubo lo de Fukushima, y él mismo uh, voluntariamente se mudó a Japón como gesto de apoyo a los japoneses. Él decía, quizás no nací, no soy, Japón de no soy japonés de nacimiento, pero soy japonés de corazón. Y eso es lo que yo siento. también De alguna manera me siento japonés de corazón. En el sentido de que amo su cultura, amo estudiarla, amo divulgarla. Y, y no es que no me guste la literatura, peruana ni <ríe> la literatura hispanoamericana. No, contrario, estudié eso. Pero siento de que... Hay muchos investigadores de literatura hispanoamericana o peruana eh, y lo que faltaba era justamente japonesa ¿no? o de asiática y africana en general no hay investigadores y no hay personas además que salgan de la academia que investigan, sí, pero que no llegan a las personas que creen que el público solamente está en los espacios universitarios eh, que a veces son muy restrictivos sino que están en las personas, en, en la calle en el espacio donde he enseñado clases en parques, porque no, a veces no nos daban salones en algunas universidades y, y en donde esté la gente Creo que eso es lo más importante. Y creo que es lo que Satori hizo como editorial. Le dijo a los demás, voy a crear una propuesta totalmente dedicada a la literatura japonesa. Mm. Y que nunca hay que tener miedo de arriesgarse con algo que amas hacer. Y creo que eso es lo que yo recibí ese mensaje cuando me llegaron esos libros y dije, wow, han traducido autores que si nos ponemos muy lógicos, nadie eh, que no los conozca bastante específico, los va a comprar. Por ejemplo, Chikamatsu Monsebemón que se gran oh, dramaturgo no del periodo pero ¿quién lo conoce afuera de Japón? O sea, es muy... bueno Sophie y yo, yo pegamos
2: un grito así que <risa> qué? pero ¿sabes también? ¡Montemón! ¡Ya! <risa>
0: <Yeah>. la fanaticada la <risa> fanaticada <risa> es buenísimo es, me gustó mucho es que buenísimo,
3: es <risa> buenísimo. <risa> sí, sí total total sí, sí, me gustó mucho y eso y sí, es es, es, sí, pues es
2: verdad es verdad que no se consiguen muchos este libros Digamos de literatura japonesa Y, y la editorial Satori eh, Traduce directamente también desde el japonés y, y si bien hay otras editoriales También que se dedican a ello Acá bueno en Argentina tenemos una nueva propuesta una editorial chica que se llama también El Caracol eh, Creo que Marcela también ha, este, ha, ha tenido contacto con la gente Acá de Argentina de también El Caracol Y editaron un par de cosas Que, que no se consiguen en otros países este No tengo el libro a mano pero después les voy a mostrar, sí, <risa> eh, así, este, pero bueno, por ejemplo, una obra de Sakunosuke Oda, este, que no, no se consigue en otros lados, y, y está bueno eso también, ¿no? Que, que haya más gente cada vez que se anime más a, a propuestas editoriales diferentes y también a nuevos espacios de divulgación, y creo que una de las cosas buenas que nos dio la pandemia en cierto punto fue justamente eso, ¿no? Estar acá ahora con ustedes, por ejemplo, y, y también poder encontrar nuevos espacios de divulgación de la cultura japonesa
0: Sí, de todas maneras, de todas maneras Mira, hay gente que ha estado reaccionando al, al, a lo que te han dicho eh, Bueno, ahí está Mari, nuevamente diciendo que le parece genial el experto internacional Ah, apareció nuestro amigo Claudio a, Hola Claudio, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros su pinto Saludos, nos manda a todos Ahí está la profe Marce, manifestándose Un gran del Donald King Sí Sí, sí. Otra, sí. otra fan, como usted. Sí.
3: Es no, que ¿qué? yo gracias a Donald King empecé, el primero que encontré de literatura japonesa fue metiéndome en la biblioteca de la universidad.
0: Ajá. Y fue
3: el primer libro que encontré.
0: Había Ajá. leído primero a ¿Sí? ¿El autor que te marcó?
3: Sí, fue que lo empecé a leer y entonces ah, pues tenía como mi lista de libros que tenía de, oh, o sea, Donald King los... Um, los pone dentro de su libro diciendo que son los más importantes para entender la literatura japonesa, entonces me puse a buscarlos, y pues sí, tuve que esperar muchísimo tiempo hasta que Satori publicaba, publicara a uh, Chikamatsu, <risa> pero ya lo tenía anotado, <risa> a Soseki, o sea, a tenía muchos anotados gracias a Donald King, y, ah, lo del círculo de estudios lo dije. Sí,
2: sí es verdad, Sophie, sí, si sí. nos puedes contar un poco del círculo de estudios. Sí,
0: adelante.
3: Sí, todo lo que decía Oscar, ¿no? estamos, este Satori está tratando de acercar esta, la literatura japonesa y Japón al público y por eso se hizo esto del círculo de estudios, porque uh, ahorita está, este, nada más estamos con la era Meiji que bueno, para mí es de los más importantes. Todo lo que es el inicio del siglo XX en todo el mundo me interesa mucho. Entonces, ah, pues es este, ¿no? Este periodo. En Japón también la, la, era Meiji. Y yo tenía un maestro en literatura, este, bueno, en literatura en general. Y él decía que cada, um, como cada país, ¿no?, tenía su, su siglo de oro, digamos. Sí. Yo podría decir que, desde mi perspectiva, es este esta temporada, es la época Meiji, es el siglo de oro de la literatura japonesa para mí. Entonces, es lo que se hace en el círculo de estudios. Vamos a estudiar la, um, la política, la sociedad, la literatura, la estética. Y pues, este Oscar se es descarga de la estética, me parece. Victoria, soy muy mala para los maestros, como pueden ver. <risa> <risa> no
4: pasa nada. Sí, sí, maestro, sí.
3: La, la Victoria es, es la, mi maestra de literatura ahora, y Paula, que no nos acompaña ahorita, pero vista que nos va a dar todo el contexto sociopolítico.
0: Bueno, y es el, el, estoy de acuerdo contigo, Sofía, de que el, el, bueno, el periodo Meiji ¿eh? es fascinante por, por mm. varios motivos, eh, yo estoy de acuerdo con que fue un siglo de oro en cuanto a la literatura pero también como tú mencionaste lo, el estético, eh, ya solamente con un y lo que yo he, como hemos hablado muchas veces acá eh, también alcanzó un y un nivel de elaboración grande, incluso con influencia en Europa, también hemos hablado aquí hablamos una vez sobre el japonismo francés y la influencia el impresionismo y más encima tenemos este Japón que se está abriendo al, al mundo al, uh -huh. está en proceso de occidentalización industrialización, lo que va a causar unas interesantísimas mezclas culturales eh, E innovación en Japón Maravillosa, gran aporte el Peromei Así que, qué bueno sí. que lo estén abordando. De, de esa perspectiva y tenga esa admiración, Sofía, por ese periodo.
3: Además, precisamente, me va a interesar mucho porque uh, mi tesis de maestría es precisamente el japonismo en Latinoamérica, en el modernismo, específicamente en el escritor José Juan Tablada, mexicano, que, pues, según he investigado y me está fascinando mucho, fue de los primeros, ¿no?, este ya modernistas del siglo XX que empezaron a viajar a Japón, entonces... Pues mejor,
0: este curso para mí. Maravilloso. hoy una anécdota, yo también estoy, tengo todavía esta vez posgrado, y tengo ¿Sí? un curso de, eh, de, historia, de Historia sobre el Arte en Chile Siglo XIX, y justamente yo quiero investigar alguna obra bajo esa influencia japo, japo, japónica, japonista de finales del Siglo XIX aquí en Chile, en la que llegaba a la élite acá de Chile. Así que, ¿quién sabe si te termino escribiendo, Sofía, para que me recomiende un par de libros? Sí. Por supuesto. Es si
2: sí, Sophie es la indicada, aparte, ella Así es una que... gran lectora de literatura japonesa todo el tiempo veo su Facebook cómo comparte sus hermosos libros que tiene y, y cómo wow. les envío eh, porque yo tengo muchos PDFs. <risa> <risa> ¿Para legal, que voy a mentir? Todo legal por supuesto, todo legal por supuesto. <risa> Pero, pero no, sí, sí, este, es súper interesante Meiji y, y esto que estabas mencionando de ukiyo-e me hizo acordar cuando yo hace un par de años hice una diplomatura en estudios Nike en el Centro Universitario Argentino NiPOM
0: ¿Mm?
2: eh, y nos contaron una anécdota con respecto a cómo es que llegó supuestamente el UKIOE a Europa. Eh, y es que supuestamente Mandaban vasijas no Envueltas en, en estos papeles Que eran, sí, digamos, justamente <ríe> eh, no Estas obras es de Ukiyo eh. Entonces es como que para ellos era basura Para los japoneses era como Bueno, vamos a envolverlos en estas este, cerámicas Que son súper caras para mandarlos sí. a Japón Y los franceses, sobre todo, les encantó Era como, wow, esto es una obra de arte Y de la nada no les interesaba más la vasija Y les interesaba bien. el pedazo de papel Con el que venía envuelto
0: Sí sí, 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 sí. Y Además, para apoyar lo que tú dices, Victoria, si no mal recuerdo, el año pasado nos visitó un profesor español que se llama David Almazán. No sé si los conocen, ¿lo han escuchado? Sí, sí, sí. Y él sí. contaba ese tipo de anécdotas, que por ejemplo, eh, en Tokio, el Tokio del Meiji, eh, por ejemplo, se usan esto que es muy barato esta producción de un papel muy, muy barato, por ejemplo, para envolver el pescado que se vendía en esta feria. A ese nivel, ah. y se vendía, se vendía el pescado envuelto en un uquillo -e y eso era para la casa. Eh, a ese sí. nivel, y claro, los europeos vueltos locos con este, este nivel artístico, y, y claro, se lo llevaron a Europa y lo vendían caro, se inspiraron en ellos, y sí, aquí bueno. a Chile llegaron varios. Aquí también uh -huh. tuve una colección de uquillo -e que fue donada por una familia aristocrática eh, a, a inicio del siglo XX, y se hizo una colección hermosa aquí, hace dos años atrás, en el importante wow. Museo de Bellas Artes en Chile. Y fue justamente uh -huh. lo trajeron porque lo compraron casi al por mayor, a precio muy barato esto Ukiyo en Japón se lo
1: presenta. Claro, y esto me hizo pensar en, en... Es que realmente habían dos escuelas de japonismo. Estaba el japonismo francés, ¿Mm? que lo veía como a Ukiyo, como la máxima representación de, de estética, y estaba el japonismo británico, que ¿Mm? lo detestaba, que lo detestaba porque lo veía como un arte inferior en comparación a la pintura... Eh, del Yamato-e, de la escuela antigua del Japón, entonces es bien, bien, bien particular también eh, que en el mismo tiempo se hayan creado escuelas que por ejemplo hayan por un lado porque además hay un montón de pintores ¿no? de diferentes países, no solamente de Francia también de, de España por ejemplo, muy influenciados por el impresionismo y al, y al contrario también el impresionismo influencia en el ukiyo -e, en colores, técnicas, impresiones pero también hay una subescuela en, en, en la parte británica que también se influencia por la cultura china, que llega como una de las cosas, eh, llega a través de Japón, o sea, no llega a través de China, llega a través de Japón y la idea de, de la escuela más antigua, del Sumie, se aprecia mucho más en, en, en la parte británica y no tanto el Ukiyo. ¿eh? A mí me parece un detalle que el otro día estaba escuchando a, a, a Fundación Japón a un profesor y me pareció genial porque muestra tomen todos los procesos de complejidad que suceden en, al exportar un producto y cómo es interpretado. Y en cierto mm. punto tiene algo de razón, porque Luquilloe como producto cultural, <ríe> no me dará mentir mi compañero, era un producto para los chonin, era un producto para las masas, no era claro. un producto eh, elevadamente como para, para
2: los campichanos.
1: <ríe> claro. Y, y es cierto de que obviamente la técnica y todo estaba muy, estaba muy bien, pero en comparación supuestamente a la pintura más clásica, pues no había un punto de comparación ¿no? Oye, sí.
0: pues Mira, es muy interesante Oscar eh, Pero voy a seguir leyendo Porque la gente está hoy día Notablemente muy participativa Esto Está genial que la gente esté interactuando Y tanto, dejando tantos comentarios eh, Por ejemplo, ahí nuestra, nuestra, nuestra querida Andrea nos dice Donald King se consideraba japonés por cultura eh, A ese nivel Gaby nos dice Que trabajé con ella en la traducción Del Yokimitsu Riichi
2: Sí, ella es, Gabriela Ochionero. trabajó con la editorial ay. también El Caracol, este, ay, gracias, ay, gracias, ay, gracias ay, Gaby ay. por acompañarnos, este ella también es difusora de la cultura japonesa acá en Argentina, también docente de idioma japonés, y planifica viajes a Japón, este, es Gaby es como medio una evidencia de acá ay,
0: gracias,
2: Gaby, <ríe> con re respecto a, a Japón, por lo menos este, yo la considero así, así que muchas gracias por acompañarnos, y sí, ella colaboró también con la traducción de esta obra de Yoko Mitsuriichi, que Creo que se llamaba algo así como La Primavera Llegó eh, también tirada por un carro o algo así No me acuerdo bien el título Pero Ajá. es una obra que se tradujo solamente acá Hasta donde sé, este, no hay otra traducción
0: O sea, hoy día no solamente tenemos Buen invitado, tenemos buenos, buenos Buen público <risa> un público <risa> Muy de alta calidad lo que nos está escuchando Es genial La profe Marce dice, ah, en defensa de Chile ¿eh? La profe Marce dice acá en Chile Está Editorial Notámbula <risa> Con la que ella ha sacado sus libros, por supuesto con sus líneas Bonamori y, Koto, y Kotori, ambas con traducciones directas. Ah, y por supuesto, ediciones cero, es eh, donde nosotros estuvimos, sacamos nuestros japonistas libros, Falta long Generación Anime, eh, Neo, -Tokio, Neo Tokio, claro, un montón de, ¿Sí? de libros que vienen, que están por venir. Así que aquí en Chile, bien, viene eso, viene esa agotación de marcha que aquí en Chile también tienen nuestra propia editoriales que están sacando estos libros de difusión. Ah, y Andre nos dice. Que King se considera corazón de japonés como nosotros. Sí, yo creo. O como nos dicen a veces, eh, Nikei no Kokoro, ¿cierto, Keske? Que? Mm. Nikei no Kokoro. Mm. Nikei, no kokoro".
1: <risa> 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 Nikei no
0: Kokoro. Gracias, Keske, que por ese like <risa> Muchas gracias. <risa> Después lo dice no. la profe, la primavera llegó en un carro tirado por caballo. Se editó en Argentina por... También el Caracol y en Chile por Editorial noctámbula Exacto.
2: Exacto, ese es el título de Yoko Mitsurichi Porque Marcela y Gaby se conocen, son amigas.
0: ¿Ah, sí? sí. Ah, él está diciendo, soy una doctora también. Ah, bien. Qué crossover más grande este. <risa> Gaby ochionero Maravilloso. En el japonista hicimos una charla del libro
1: el año pasado. Ah, ah, sí genial. Sí, sí, creo que lo vi en las imágenes de sus fotos.
0: Sí, parece y... que está subido este contenido. Exacto. Valentina Suyai, Tio Satori, <risa> ¿cuándo te piensa en la relación entre el rey y la prosa en la literatura japonesa? Por ejemplo, Elise Monogatari, ¿cómo cree que esta relación se evidencia en la literatura contemporánea o en diferentes tipos de artes, por ejemplo en el cine?
1: Ok, Uy, <risa> normal, normal, me gusta, me gusta la pregunta. Eh, a ver, eh, lo voy a intentar contestar eh, brevemente A ver, la relación entre el verso y la prosa eh, no existe como tal, como nosotros lo entendemos en el Occidente Es que los géneros literarios, y esto lo estamos hablando un poco en el círculo de estudios Recién comienzan a tener per, de alguna manera importancia en 1868 Antes, por ejemplo, teníamos el género monogatari Y como tal, monogatari es una palabra bien ambigua, ¿no? Porque significa mono, eh, cosa, eh, y catari o catari, relatar cosas entonces, eh, no hay como La prosa o el verso Ahora, ¿qué ha pasado y por cuál pasa? En el Meiji, como llega la novela eh, Se quiere crear una historia genealógica De lo que es el pasado De la narrativa japonesa Y se vuelve el Genji Monogatari como la primera novela Psicológica del mundo, a pesar que el término Novela, pues no se podría aplicar a obras Supuestamente antes de que existan Pero igual sí cumple los requisitos para poder llamarse novela Y hacen toda una genealogía Brevemente Ahora ¿Cómo esto lo podemos ver en obras como el Monogatari? El Ice Monogatari pertenece a una subcategoría del de Monogatari que se llama Uta Monogatari o Monogatari de poemas. Y en esta pues hay una serie de frases en verso y frases en prosa. Y esto no era solamente del Uta Monogatari sino pueden verlo literalmente en toda la, en la, en toda la todo el género Monogatari. Y no solamente los Monogatari, en general toda la literatura clásica bebía de, lo, de los versos y se volvían parte de la narrativa. Tú estabas hablando, por ejemplo, en los, eh, ¿cómo se llama esto? Los Haibum, que son los diarios de los haikus. Eh, el poeta te contaba cómo recorría, eh, por ejemplo, eh, Bajo te contaba en el Oku no Hosomichi o las sendas de Oku cómo caminaba por Japón y de se detenía y se sorprendía contra algo y decía, ah, mira, voy a hacer un haiku eh, pero eh, esta relación que tiene eh, poesía y verso, pues se tiene bastante en literalmente toda la literatura. Ahora, en la contemporánea, ahí yo sí propongo algo diferente, que es que justamente debido a que tenían una gran tradición poética, la novela japonesa contemporánea, al, por lo menos la más tradicionalista, es decir, la que intenta volver a la escuela de los clásicos, por ejemplo Kawabata, algunas horas de Tanisaki, Kutababa en algún sentido también, eh, vuelven a tener un estilo bastante lírico eh, que podría ser más considerado a, como una novela lírica en cierto sentido y en el cine, esto lo podemos ver porque el cine además como lo vimos en el webinar de introducción al cine de Japón, interesantemente eh, nace de una adaptación del teatro kabuki y del emakimono, que son estos tipos de relatos antiguos entonces podríamos decir que visualmente también tiene esto que es muy importante y que se como muy lírico que es el silencio eh, no quiero alargarlo más, pero es, es, es interesante eh, a nivel eh, argumentativo eh, hablar de géneros literarios en Japón. Eso lo vamos a hablar en la clase de literatura eh, de, del, del Círculo de Estudios, pero es que es muy, muy genial porque te hace pensar que estamos etiquetando Japón con nuestros términos para entenderlo. Y no se puede hacer eso. Por ejemplo, no podemos decir que, el, que hubo un emperador en Japón. Podemos decir que hubo un tenno. Y esta problematización sobre la palabra pues da para mucho. Pero si le decimos emperador, o no sé, señor feudal, para entenderlo <risa> o sea, eh, a los anacronismo. años, anacronismo total, y al final, eh, claro, nos sirve como herramienta pedagógica para hacer entender a las personas, pero por ejemplo, cuando yo enseñé un curso de, de, de introducción a la historia del Japón, les decía, no, hay que, no les digan eras, díganle jidai, no les digan ciertas cosas, porque necesito que vayan cambiando sus términos para que entiendan que simbólicamente el idioma carga con mucho mm. significado. Esto, por eso que a mí me encanta que Victoria sea parte de Satori, porque realmente complementa mucho de la, de la investigación, que es justamente este lado cultural y significativo que tiene el idioma eh, para entender la literatura y el proceso histórico de Japón.
0: De todas maneras, muy de acuerdo contigo eso de, eh, de, eso de adaptar, de tomar ojalá los conceptos originales y enseñarlo en las charlas y en, la, en, en, en todo lo que hacemos de difusión cultural. Cuesta, es verdad, porque aún el japonés nos llama la sorpresa que aún es un idioma que está algo alejado y poco a, a, aceptado pero de a poco se va logrando cada vez hay palabras más eh, asociadas y asimiladas por Latinoamérica que vienen del japonés Ah, bueno, Meli nos comenta hasta 1940, París aún es la capital del arte, por eso tanta aceptación del japonismo es verdad, claro, y luego de la segunda guerra todo cambió la profe Marse, la literatura japonesa tiene su corazón en la lírica es inconcebible sin ella
3: claro
0: en Rachomon hay escenas de varios minutos De diálogos silenciosos Así, ah, sí, 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 muy cierto sí. Sí. Silencio como una uh -huh. forma de expresión, como diálogo Muy cierto Ya, yeah. yo creo que ha hablado mucho Ha he hecho muchas preguntas, mucho intercambio Los jabonistas. ¿Qué es que jose Ustedes también deben tener preguntas, quieren decir algo De todo lo que hemos hablado, lo que hemos reflexionado Así es coméntenos sus preguntas O sea, es más
1: general ya. Me gustaría preguntarles, ¿cuál es la importancia de la interdisciplinariedad interdisciplin en la asociación? ¿A su juicio, a, ju a juicio de cada uno?
0: ¿Cuál es la, la relevancia de la interdisciplinariedad dentro de Satoy? Sí.
1: ¿Sofía? Ah, no sé. No, no usted. Yo, <risa> no, bueno. no, no, sí, sí, yo ya, ya me hice una respuesta enorme. Ah, <risa> oh, sí, la sí la bueno, la <risa> risa. no.
2: Yo creo que es súper importante... este. De hecho, cuando le pregunté a Oscar, digamos, de qué iba a Satori, cuando me preguntó si quería unirme, me dijo que cada uno, desde su lugar, desde su área de conocimiento, aportaba justamente a este, a esta gran asociación, ¿no? Eh, yo estoy en la parte de literatura porque, bueno, vengo de ahí, pero tenemos gente de historia, tenemos eh, invitados de la cine, filosofía. claro, tenemos una filósofa también, Ajá, este, sí, tenemos gente también que tiene que Martín. ver con Claro, bien, Sofi, Sofi, seguimos, seguimos porque. <risa>
3: la tenés sí. más clara. Sí, es Pero,
2: que... sí, sí. Dale la palabra a Sofi, dale la palabra a
3: Sofi. Yeah. Oh, Victoria, anda. Okay. Uh, sí, yo creo que siempre que se hace un grupo, aunque um, tengamos un mismo. Lo importante siempre es tener como el mismo gusto, porque es lo que nos mantiene unidos. Pero al mismo tiempo creo que si cada uno tiene algo diferente que le gusta, pues entonces todo se, se complementa. Tenemos a Jesús, que también es el experto en música, entonces, uh -huh. de literatura, como decían, de historia, hay ah, también de política, Paula. Este, internacionalización Entonces, pues cada uno, como dice Oscar ¿no? Cada uno desde su trinchera, digamos, estamos aportando algo. Entonces, si yo no sé algo que quiera saber de historia, pues sé que puedo dirigirme a tal persona. O, por ejemplo, Hernán, que es el que se dedica a anima oh, pues si yo tengo yeah. alguna duda, uh -huh, me voy con Hernán. Entonces, como que todos aprendemos juntos, todos nos complementamos y todos podemos uh, aportar algo, ¿no? A la asociación también desde... Nuestra trinchera, wow, como les
4: recitado? digo. Sí, es un De poco
3: la idea. Estoy es
2: un poco la idea, creo que, que eso es lo bueno también, que todos nos sentimos sí. contenidos porque no hay nada que no podamos preguntar desde nuestro lugar, digamos, también aceptamos que podemos complementarnos y que hay cosas que no sabemos, yo la verdad que sí. he aprendido muchísimo de mis compañeros mi colega de Satori, estoy muy feliz de formar parte de la asociación y increíblemente sienten que estoy aprend están aprendiendo mucho de mí
4: <risa> pero <Sí>. bueno,
2: <risa> todos aprendemos de todos y eso pero. es lo genial también de Satori, lo que queremos transmitir también en, en nuestras charlas y en nuestros webinars, en nuestros clubes de lectura y círculos, que la idea es que nosotros somos un equipo y aprendemos siempre entre nosotros y también queremos aprender con nuestro público y con la gente que, que nos escucha. Eso creo que es un poco también la idea de Satori.
0: Claro, entonces, Satori, muy bien eso, que no solamente es multidisciplinario, sino que ustedes también como profesionales trabajan de manera interdisciplinaria, lo que es bastante bueno para abarcar, como hemos dicho acá, la, la cultura asiática, en este caso la japonesa. Eh, nos no sirve mucho, como lo hemos dicho acá, también analizado un par de veces, nos sirve mucho eh, estudiarlo con es la metodología clásica de occidente, estudiar esto por partes. este análisis Estudiar todos los ámbitos por separado en este caso nos sirve. En ese hay un trabajo interdisciplinario como lo están haciendo ustedes y como lo hacemos nosotros aquí eh, en Japonistas Chile también
3: además también nuestro público es muy interdisciplinario, por ejemplo en el círculo de estudios tenemos personas desde que saben mucho de Japón hasta personas que apenas van aprendiendo también es a nivel Latinoamérica entonces pues están el grupo, por ejemplo tenemos nuestro grupo de Whatsapp y siempre están aportando algo cosas que yo a veces no sabía, pues ya me las contestó alguien, entonces pues tanto la internacionalización como la interdisciplinariedad pues creo que es lo que más ayuda, ¿no? y que nadie está Sí. cerrado y todos podemos aportar
0: juntos de todas maneras, muy de acuerdo con Satori, por eso nos quedan tan bien ¿ven? por eso Satori sí, están sí. tan amigos japoneses sí, sí. <risa> ya que es que te escuchamos
4: oye, yo me quedo con varios comentarios que se han dicho eh, principalmente ah. destacar la labor de Satori eh, justamente por lo que hablamos la, eh, la tarea interdisciplinaria, pero también el trabajo a nivel latinoamericano que se ha hecho ¿No? De repente, eh, por ejemplo en Chile, sin ir más lejos, es difícil estudiar eh, Japón, es muy mm. difícil Entonces estas instancias donde uno puede compartir con personas de Latinoamérica Que tienen los mismos intereses académicos, eh, realmente es muy enriquecedor Porque también hay que pensar una cosa, o sea yo creo que independiente de nuestras artes La academia siempre ha mirado hacia Occidente ¿no? A Japón y Oriente se tiene un poco de lado Entonces es difícil Y cuando ya uno logra Entrar al estudio de Japón Aún así Es más difícil todavía Porque uno entra al estudio de Japón Pero igual entra bajo lógicas muy occidentales Entonces igual es lo que decía Oscar, hay que darle un poco el giro Y estudiar bajo las lógica eh, también de Japón, o sea, de, del idioma, de los conceptos que se trabajan No son los mismos que, que se trabajan en Occidente Caramba. Eso por una parte Por otro lado, vuelvo al tema La internacionalización de los estudios de Latinoamérica Nos permiten igual nuevas eh, ventanas de estudio cómo nosotros nos enfrentamos a Japón desde Latinoamérica y cómo también eh, Latinoamérica ve a Japón y cómo Japón también ve a, a Latinoamérica, qué es lo que llega acá desde Japón, cuál es el filtro también que se utiliza y también es una invitación para que dentro de la, del mismo contexto latinoamericano eh, empecemos a generar nuestros eh, conceptos de estudio. De repente mm. nos tomamos mucho de Europa, de Estados Unidos, de las academias, ¿no? que bueno, obviamente han sido un aporte importante, pero también se entra ahí el cuestionamiento, bueno, ¿cuáles son las lógicas que tenemos que hacer nosotros para acercar Japón a la gente? Porque eso al final es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hace Satori y eso es lo que tra también tratamos de hacer eh, en japonista Que es un poco eh, analizar Japón desde sus distintas áreas de estudio, pero eh, llevarlo a la gente, ¿no? ¿no? Al final no sirve de nada si quedamos ahí atrapados en la academia
0: mm. Hoy sí, de, de hecho, eh, no, no, no sé si decís que nos asustamos nosotros, eh, aquí en Jabonistas, cuando vimos un mensaje de ustedes. Tanto aquí que lo hemos valorado, tanto que han hecho a nivel latinoamericano. Hubo un mensaje en Facebook que nosotros lo vimos y como que nos asustamos. ¿Y qué le pasa a Satori? Nos preguntamos nosotros. Por ejemplo, aquí, eh, cuando ustedes pusieron el 5 de agosto, dice, este sábado nos despedimos. Entonces, ¿qué pasa con Satori? ¿De qué se están despidiendo? Mm,
1: Por favor, es un momento? secreto, es un secreto. No, la ahí. pregunta picante. Yo sí, sabía que
0: no es la iban a ¿Sí? hacer. Sí. no, no ahí, es como... ¿Cómo que, como, como que se despiden de qué? De, ¿De la difusión? ¿De, de que Ahí está, ¿ven? Ese no, no. El despacho. <risa> no, 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 espantó a varios. ¿Qué está claro. pasando con Satori?
2: Bueno, Paulo, bueno. creo que vas a tener que ver mañana qué es lo que pasa en Satori ¿Qué? para responder ah, tu pregunta. No. <risa>
1: Sí, ya no, me dejaron no,
0: sí, sí, me dejaron aquí metido
1: tema. Claro, es una sorpresa que estamos preparando. Y, y bueno, no, no es por, queremos ser un poco. Siempre nos gusta eh, el drama a veces, ¿no? Entonces, Ay, no. Ya, bueno, ya de mañana lo vamos a contar todo. Eh, y también eh, les invitamos que este va a ser el sexto café cultural. Así que va a haber una, una sorpresa ahí también particular que que van a saber, eh, mucha muy, muy, muy buena gente lo sabe, pero no somos tres, somos actualmente 12 miembros en Satori, yeah. eh, y, es, y es algo que, que queremos mostrar, y que bueno, ya vamos a, a contarlo más mañana, no, pero... No, estás eh, diciendo demasiado Bueno, igual Victoria por eso me, me ayuda eh, en todo esto, y nada, solamente decirles mañana, cinco y media hora Perú Seis y media hora Chile, siete y media hora Argentina. Interesante, ya cada vez ya, cada vez ya más me memorizo estos esto horarios. Eh,
0: ya superaste los límites, que ya eres un hombre cosmopolita, un hombre de mundo.
1: Sí, ha sido, ha sido muy interesante, realmente. Creo que una de las grandes experiencias que he podido tener en esta cuarentena, que sea entre muchas cosas, es conocer a la calidad humana de investigadores que hay alrededor de Latinoamérica. Por ejemplo, yo sé que... Tuve la suerte no solamente de conocer a Victoria eh, a través de los cursos, sino también, por ejemplo, Sofi que yo sé que en México hay muchos estudios, pero después sabes que adentro de México, México es un mundo, ¿no? Entonces saber que Zacatecas también es un espacio que está alejado de los estudios japoneses y querer poder investigar y que una persona que estuvo 10 años leyendo literatura japonesa eh, y que me dijo en un momento, Oscar, creo que en una clase, me acuerdo que me dijo, Oscar, eh, hasta envió un correo y, y que recién le pude contestar el día de hoy. Eh, todo dramática yo. Todo, todo dramático. Eh, yo no yo, sabía yo, eso. <risa> sí, no. Eh, eh, es un secreto. Yo, y yo al final. Eh, Igual se están
0: ventilando eh, cosas
1: a tu ¿sí? Claro, yo estuve. Yo o sea, con eso uno se da cuenta del de el nivel el trabajo y el compromiso que es justamente dedicarse a hacer esto. Es como un compromiso detrás de que. No puedes ir enfrente y decir cualquier cosa, sino es la calidad que está detrás de lo que tienes que decir. Y eso creo que es algo que, por suerte, tuve la suerte que estuve tres años practicando, entre llevando cursos, enseñando, tuve un profesor muy querido, que aquí es como la eminencia de, de, de Perú, que se llama el autor Iván Pinto, que es el traductor del Genji el Español. Wow. Y él me... me tra de alguna manera tuve un círculo de estudios con él todo, durante todo un año y aprendí tantas cosas que me di cuenta de que si solamente le diera el 10% de eso que habría aprendido a las personas, eh, muchas personas podrían también eh, amar la cultura japonesa como yo la amo. Entonces, nada, me lancé sin tener cero conocimiento. Creo que nadie estaba preparado para esta cuarentena. Eh, <risa> <risa> eh, y creo que eso fue algo que... Que intenté hacer con, con todas las ganas ¿no? Con todo el esfuerzo y, y realmente he recibido mil veces más De lo que he podido dar eh, Personas como Victoria, como Sofía Como todos los miembros de Satori Son realmente la razón y el, y el hecho de por qué quizás a veces No duermo tanto Porque siento que tengo que llenar las expectativas De un equipo de trabajo tan bueno Y, y que sobre todo confía tanto en, en, en esto, entonces nada, también a ustedes, gracias por, por realmente confiar también en nosotros y, y poder también eh, difundirnos, nosotros tenemos, justamente yo los conocí a ustedes a través de una alumna mía, de que era de la Universidad de Chile, Ajá. que me comentó todo sobre ustedes y, y bueno, también eh, tuve la suerte y ahí, bueno, yo soy el tipo de persona que, no, no le tiembla mucho cuando a alguien le parece interesante escribirle, por eso mismo que Sofía y Victoria dicen, oh pero Oscar me escribió otra nada, no, soy, es que soy así, <risa> eh, cuando alguien me parece interesante, cuando un grupo me parece interesante, yo soy el tipo, la primera persona que va adelante y le digo, eh, vamos, vamos a conocernos, vamos a hablar, vamos a, a conectarse porque... O sea, ¿qué, ¿a qué voy a esperar a que la otra persona me escriba cuando, no sé, llegue a tener un, un título lo suficientemente grande para que la gente me convoque? Yo creo que no, o sea, yo eh, empecé a dictar literatura japonesa teniendo cero títulos de literatura japonesa, eh, uh -huh. no tenía nada. Lo único que yo tenía era un libro bajo el brazo y las ganas de hacerlo, uh -huh. y, y nada más. Eso es, creo que, con lo que le diría a todos. Si ustedes eh, si les gusta algo de la cultura japonesa, quieren volverlo parte de su vida profesional, hagan. No tengan miedo. Si es algo que aman hacer, les va a ir bien. Pero si, si están dudando, ahí, es, ahí está, está lo complicado. Entonces, nada, yo siempre digo eso y, y creo que eso ha hecho que el equipo se sienta tan fuerte y, y cada vez más fuerte. <ríe> y, y nada, yo estoy muy, 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 pero muy agradecido todo el tiempo. Y, y nada más. Creo que es lo, lo último que me gustaría decir <ríe> y darle paso también a mis compañeras y... Y agradecerles también porque me ha acompañado ahorita y que poder tenerlas en el equipo para mí es totalmente, no solamente un privilegio, sino también una alegría constante que hace que todos los días me levante 4 de la mañana porque siento que tengo que seguir haciendo cosas.
0: Eh, basta,
2: Oscar, de decir que no dormís, por favor, basta.
0: <risa> Mira, Oscar, te mandan un recado incluso ahí. Ah, sí, sí. Es sí Satori, no.
4: Filtros, filtros.
1: no, espérate, no, espérate. Ya, okay. solo, lo voy a hacer solamente porque ella lo dijo. A ver, déjame Me ver.
2: encanta que te digan, tío Satori.
1: Sí, impresionante. Me encanta. A ver, déjame ver. Mientras tanto, alguien puede hablar mientras veo si puedo cambiarme los filtros.
0: Bueno, yo, yo comparto contigo, Oscar, todo lo que has dicho. Aquí mismo en, eh, en, en Chile, nosotros los japonistas somos muchos menos que ustedes. ¿eh? Pero por lo mismo, como somos menos, el esfuerzo también que tenemos que hacer para mantenernos vigentes y todas las semanas generar contenido es el doble también. Yo también reconozco que duermo poco, estoy durmiendo pocas horas eh, diariamente, porque a veces nos quedamos editando hasta, ta hasta tarde los videos, nos quedamos editando artículos hasta tarde, investigando, leyendo. Eh, y es un sacrificio semana a semana, eh, realmente aquí un voluntariado El eh, amor al arte, como decía Óscar aquí hace un rato atrás. Y que nosotros lo entendemos. Sí, sí, sí. Y Oscar se ha transformado.
1: Está soy una, una ahora, una, ¡Oh! una. ahora soy una. Ahora soy una. Eh, lo siento, Valentina, ahora soy una obra de teatro buen Nada, solo quería hacer los dos segundos. Gracias. Te quiero mucho. <risa> no,
0: no, no,
1: tu tu un segundo
0: de fama es como Samurai.
1: <risa> sí, ok, volvimos a normalidad.
0: Ah. Y... Aquí la profe Marce nos está diciendo, complementando lo que habían dicho anteriormente, dice: en Japón no existe el concepto de poesía japonesa. El haiku es haiku, el tanka es tanka y así. No es para principios del siglo pasado, no es hasta principios del siglo pasado con la llegada de la poesía occidental que nace el llamado kindai-shi, o la poesía contemporánea. Claro, más o menos lo que está hablando Oscar se refería a eso que habló Oscar hace un rato atrás. Stephanie dice que en Londres hay mucha cultura japonesa, en restaurantes, teatro, librería, de hecho. En una de las calles principales de Londres, tienen todas esas cosas para que los turistas quieran meterse en el tema de poesía. A ah, incentivan en Londres. ¿Cuál calles será esa? Yo no, no la he escuchado. Es interesante. Ahí está, no ente, Valentía Valentina. en la pintura todavía se puede apreciar una relación con las letras. Viene a mi mente, por ah. ejemplo, el de Sato y Sai, Casar. Uy, deja, mm, lo que... esta, para después Y estamos en la hora porque sabemos que Oscar se puede explayar aquí muchos minutos más no,
2: no si vale. le dan la palabra a Oscar sí, no, no se termina más, el podcast
0: ya no es podcast, pasamos a hacer la película japonista oh, ya, ya. <risa> <risa> en la pintura y jardines también hay mucha influencia en países como Londres sí, lo que hablamos también en esta influencia en, en, en Europa de los ukiyo -e y de la estética japonesa muy interesante el podcast de hoy, gracias Upinto, por vernos eh, Ah, saludos, chicos, y espero verlos con el próximo viernes. Ah, gracias. Y, y saludos para ustedes también.
1: Saludo. Saludos. Saludos, Muchas gracias.
0: Y eh, eso por ahora. Ah, bueno, hay mucha gente aquí. Eh, muy agradecida. <risa> Agradezco incluso del sin filtro que tuvo Oscar hace un rato atrás. <risa> en los mejores momentos del programa, sin duda, aparece. <risa> ya, chicos. José, ¿qué es que? Palabras finales, ya que estamos en la hora. ¿Alguna otra pregunta?
1: No me queda ah, más que la, la presencia de todos
3: Por mi parte es
0: que, Yo tengo una última reflexión
4: Oscar dijo, yo lo escuché Lo, lo dijo eh, <risa> Ellos, claro que él no, no No era japonés Pero tenía Esta pasión por el estudio de Japón No es tan así o sea Uno desde la comunidad Nikkei Y esto ya a título muy personal Desde la comunidad Nikkei Eh... Oscar, ¿no? Y la, las chicas que están también que nos acompañaron hoy ¿no? en Satori eh, son Nikkei no Koko. Y yo vuelvo a insistir en el término y, y voy a seguir insistiendo porque es importante saberlo. O sea, es gente que quizás no tiene relación sanguínea con Japón. Pero el aporte que hace a Japón, al estudio de Japón y a la misma comunidad japonesa es mucho mayor a lo que uno como descendiente directo de japoneses podría ser. Mm. Y eso es muy aplaudible y eso se agradece mucho. Porque no es solamente, insisto a título personal, no es solamente algo que a uno le apasione Japón, le interese Japón, sino que también, es, mal que mal, es la cultura de los ancestros. Entonces que haya gente que se interese a ese nivel, bueno, como ustedes también en japonistas, yo también soy japonista, pero me desenmarco en ese sentido eh, Claro, se entiende Claro Que lo hagan de esa manera y con la pasión y el profesionalismo que lo hacen Y que lo acerquen a la gente Y que también rompan Con estas eh, consideraciones Tan eh, De repente que quedan mucho Marcadas, no sé, de que Japón es netamente suchi anime y cultura otaku entonces se <risa> agradece mucho ¿no? yo creo que es algo muy aplaudible y no solo desde el área de Japón sino que también desde la área de, de académica en general así que eso muchas gracias María Gatozaymas Muchas
2: gracias <risa> este, Marigato
0: <risa> y, y por supuesto aquí estamos yo, está todos ¿Cómo que es que?
4: un saludo muy especial en, el, en, en la misma área de Nikkei no Kokoro a la profe Marcela que siempre nos ve ah, y verdad, es, sí. yo creo aquí la eminencia de literatura poesía japonesa, eh, un saludo muy grande para ella
0: Sí, y muchas gracias Marce por estar aquí aportando tus comentarios escuchándonos y viéndonos y por supuesto aquí halagando a nuestro amigo de Satori eh, bueno chicos, entonces estamos terminando el programa Pero antes de irnos, por supuesto eh, Háblenos de lo que se viene Sus redes sociales, dónde ubicarlos, contactarlos Actividades, todo lo que quieran promocionar Aprovechen de hacerlo
1: Bueno, eh, no podemos contar todo Porque tenemos muchas sorpresas <risa> para mañana <risa> Pero contarles principalmente Que estén muy activos en, en todas nuestras redes sociales Nosotros estamos en todas las redes, bueno Ahorita solo en Facebook y en Instagram como Japón eh, Pueden encontrar también descuentos especiales en las librerías que manejamos. En, en Argentina tenemos una gran colaboradora que es La Oriental y en, y en Perú eran los negros. Y bueno, simplemente comentarles de que si quieren en nuestra página de Facebook ah, están subidos eh, webinars de historia de Japón, de anime y literatura, de cine japonés, las clases de club de lectura. Eh, están subidas también en las conferencias magistrales que hemos tenido Tuvimos la suerte de contar, eh, si puedes, entrar a la parte de videos Ahí pueden ver todo el contenido, es, es una cosa que hemos preparado para todos Y posiblemente muy pronto ya la vayamos a pasar a YouTube eh, También pensando en que, para que más gente lo conozca Hemos, en los últimos cuatro meses, hecho alrededor de unas 35 actividades Estaba contando el otro día y dije, wow que <risa> eh,
2: Bueno, el... nada, sí, todos los sábados tenemos un café cultural, ¿no? Para quienes no conocen nuestras actividades, todos los meses hacemos un webinar gratuito eh, empezó con por qué elegir literatura japonesa, después este, la historia de, de, de historia de Japón la literatura de anime, nuestro webinar de, de introducción sí. a, a la historia del cine japonés increíble, eh, con mucha mucha aceptación y bueno también tenemos este, el club de lectura justamente en donde tenemos una obra en conjunto, eh, clases magistrales, eh, pudimos contar con un colega y amigo mío también eh, profesor de japonés este, Mariano Napoleón Zurita, Naposense para los amigos, que nos dio una clase magistral sobre idioma japonés. También todo esto que estoy mencionando lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, están todas eh, las charlas y videos grabados. Y la idea es un poco eso también, ¿no? Para que quienes no pudieron verlo en vivo puedan acceder a ello, digamos, en otro momento y que puedan disfrutarlo. Todo lo que hacemos es justamente para ustedes y para que se pueda difundir la, la cultura japonesa.
0: Ajá. Muchas gracias. Sofía, palabras finales, Sofi. Pues no, no creo que no. Pues muchas no gracias tiempo. por la
3: invitación. Uh, pues sigan tanto a japonistas como a Satori, y porque somos un medio para la transmisión de la cultura japonesa.
0: Por supuesto, de todas maneras Y eso hemos coincidido aquí eh, Entre todos los que estamos aquí Y eso hacemos día a día, como bien dijo Oscar A pesar de que sacrifiquemos, que sacrifiquemos vida personal, salud Salud mental Horas de sueño Salud mental sobre todo <risa> <risa> Ya, y para ir terminando Nuestros últimos comentarios, aquí los leemos Gracias Romy, muy buen episodio Es fascinante ver cómo cada vez toma más fuerza El deseo de conocimiento sobre Japón Las comunidades e instancias que se crean así como todos ustedes son muy necesarias y todos quienes tenemos curiosidad sobre el país del sol naciente, lo agradecemos mucho, muchas gracias Romy por esas palabras y qué bueno que esta instancia que hacemos eh, les sirva para conectar más con Japón por supuesto, Gabo en la sesión de hoy también, gracias japonistas gracias a la asociación cultural Satori, muchas gracias muy agradable escucharlos, gracias a su pinto, Stephanie ah, recomiendan un libro, verdad la, la recomendación y ahí pasamos, a ver Mira que es que, tus palabras no sonar <risa> que es que, Qué bien Qué oyes palabras, kokoro, cara, gato Cosa <risa> hay más Tengo consulta, extrae mi libro de historia de Japón De Kajibara Yukio, no lo puedo encontrar, alguien sabe dónde lo puedo encontrar Ay, no, ahí no sé En estos momentos está difícil Pero yo sé lo visto, lo he visto en alguna librería En el centro de Santiago
1: yo creo libraria. Parece que libraria lo, lo tenía En su catálogo ¿Oye? Sí, estaba ah, viendo y creo que lo tienen sí.
0: mm. eh, ¿Qué hoy había quedado pendiente? que iba a decir? ¿Te ¿Recomendaron <risa> ¿recomendar un libro? ¿Recomendaron un, ah, un libro? ¿Verdad? ¿Tienen un libro ahí? que recomendar? Bueno,
1: yo podría es recomendar Que sea accesible,
0: no rebuscado No <risa> ah, ¿eh? acceso ¿Eh? Para público general
2: Qué difícil, ah, bueno. sí, <risa> no sí. justamente por eso que estamos hablando de que es difícil encontrar eh. Eh, espacios de divulgación y editoriales que se dediquen a ello Bueno, bueno, pues bueno.
0: La web donde se pueda ver eh, un libro voy a de la
2: pandemia Ay sí, es el, la nueva adquisición de Oscar que está como como loco eh. con ese libro Ahora,
1: <risa> Bueno, no es, una, no, es, no es solamente este libro, se llama nuevas aproximaciones a la, teo a la teoría literaria japonesa o a la literatura japonesa y es de Ediciones Bellatierra, eh, que es una editorial española que junto a la Japan Foundation y la Universidad Autónoma de Barcelona hacen investigaciones. Y hay un montón de tomos. O sea, ahorita este es el número 10. Yo tengo solamente 5, desgraciadamente. Eh, y les recomendaría bastante si les gusta la literatura japonesa y han leído y quieren revisar eh, aspectos teóricos que a veces son muy poco entendidos. Por ejemplo, autores que actualmente no tienen muchas investigaciones como Hiromi Kawakami. Eh, entonces pueden tener eh, muchas, muchas miradas interesantes, y hay un gran concepto que es la autoría en el Japón, que es un concepto que además es como muy chocante para los que les gusta leer, estudiar literatura, y que también aparece en todo el primer capítulo, y estoy iniciado en este libro, eh, así que yo les recomendaría eh, nuevas aproximaciones a la literatura japonesa, y si les gusta, quizás algo más introductorio, hay claves y textos de la literatura japonesa del doctor Carlos Rubio, eh, gran japonólogo español, y que además justamente les da un panorama desde, desde antes y después les muestra obras que puedan seguir. Entonces, esas dos obras yo recomendaría eh, desde la literatura japonesa, que me gustan <coughs> y que he recientemente leído. Así que no sé qué piensa Victoria o Sofía, que quizás Sofía... Mm -hmm. O Victoria, conozcan un poquito más de, de otros, de esos, de otros.
0: Buena, buena recomendación Oscar Esa ya es una buena recomendación Yo
2: fui corriendo a buscar un libro Que me conseguí hace poco gracias a nuestros amigos De La Oriental Libros Justamente acá en nuestra librería argentina Que es este, este librito de acá Los placeres de la literatura japonesa De Donald ¿Sí? King a quienes mencionamos hoy en, en este podcast, eh, por Editorial Ciruela. No no sé qué tan fácil será de conseguir realmente, pero este yo lo había leído hace mucho tiempo en inglés y cuando vi la traducción en español dije, ¡ay, qué cómodo! <risas> y bueno, nada, este mostrarles también este el, el, uno de los libros de también El Caracol, que también lo conseguí en la Oriental Libros, eh, que es justamente este libro de Sakuno Oda, El signo de los tiempos es el que se llama, y justamente, y justamente es una de, de esas traducciones que solamente se encuentran acá en Argentina, así que no, no estoy siguiendo con la consigna de libros no rebuscados, pero <risa> por lo menos el de Kim, sí, este, es un poco más accesible, los placeres de la literatura japonesa. Sí,
1: pero, pero lo venden, pero lo venden, Sí, sí
0: pero bueno, cuando se baje las cuarentenas y se retome la, 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 la libre acceso, los que hay en Argentina, es, es sabido aquí en Chile que los que van a Argentina traigan ese libro, o eh, que la verdad que hay en Argentina, el libro y literatura es grande. Así que esos datos anótenlos mientras tanto, cuando se pueda viajar, van a Argentina y los traen. Sofía, ¿alguna recomendación? ¿Tienes ahí algo más pues, o quieres recomendar algo?
3: Sí, ahorita que Oscar este, nombró a, a Kawakami, Ah, me acordé de su libro que es, creo que sí, está muy disponible de Nitoral alfaguara El cielo es azul, la tierra blanca. Oh, sí. Es una novela muy, muy bonita. Sí, bueno. También están los, los, Amores de Nishino, se llama. Ay, na, na, no, cruz, Nakano, ¿no? Nakano. Ay, sí, yo pensé que era Nishino. Que sí, sí.
1: <risa> Hay uno que se llama también eh, Nishina, sí. Son, sí son y dos. esos son
3: de, son de Entonces creo que sí, sí son muy, mucho más accesibles. Y son mm.
0: novelas muy, muy bonitas, a mí me gusta mucho, y ya. Genial, estupendo. José, ¿qué es que? ¿Alguna recomendación ¿O, o, o estamos hasta ahí? Sí, por mi parte, estamos. Ahí. Ah, ya. No, <ríe> sí, no, en realidad no tengo no, mucho no, tiempo hacer no, no, una recomendación. Está, está bien. Entonces llegamos hasta, hasta aquí. Mira, ha sí, sido un episodio extenso, pero muy interesante, muy interesante. Bueno, pues, ahora sí, ahora sí nos despedimos. Eh, muchas gracias. Asociación Cultural Satori por acompañarnos, por conocernos, por escribirnos, por intercambiar ideas con nosotros. Y por supuesto que, como le decimos a todos nuestros invitados, la, las redes sociales japonistas están abiertas para que nos escriban cuando quieran. Si quieren difundir algo a nivel latinoamericano, pueden escribirlo, por supuesto, y lo difundimos en nuestras redes sociales. O cualquier otra propuesta genial, como la que nos mencionó nuestra amiga Andrea, de realizar un crossover de literatura japonesa, también, por supuesto, la podemos conversar y hacer algo en conjunto. Así que muchas gracias, Oscar, Victoria, Sofía, por acompañarnos. Y esperamos en una próxima ocasión.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias por
0: la invitación, pero, pero, realmente. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, mucha gente nos vio hoy día. Eh, aquí está viendo los números. Eh, genial. Mucha mucha gente llegó a este programa. Espero que se hayan entretenido, eh, Hayan aprendido. Y ahí tienen muchos datos de los chicos de Satori para... Eh, pasar estas cuarentenas aprendiendo más sobre cultura y literatura japonesa así que nos vemos el próximo viernes en el nuevo episodio de Japonistas Podcast y nos escriben cualquier cosa por redes sociales, hasta luego adiós Bye.